0: Jesus, wer ist dieser Mann? Ich werde dazu aus dem Neuen Testament, aus dem Markus-Evangelium, aus Kapitel 1, die Verse 9 bis 27 lesen. Ich habe einen relativ langen Text gewählt, werde nicht auf jede Einzelheit eingehen, aber mir ist wichtig, dass ihr einfach einen Überblick bekommt, weil hier ganz komprimiert beschrieben wird, wer Jesus eigentlich ist. Lese nach der Luther 84 Übersetzung. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und da geschah eine Stimme vom Himmel, Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste. Und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem er bei Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als er aber am galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot saßen und die Netze flickten. Und alsbald rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Und sie gingen hinein nach Kapernaum und alsbald am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie entsetzten sich über diese Lehre, über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und alsbald war in ihrer Synagoge ein Mensch besessen von einem unreinen Geist, der schrie: Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Der unreine Geist riss ihn und schrie laut und fuhr aus von ihm. Und sie entsetzten sich alle, so sodass sie sich untereinander befragten und sprachen, was ist das, eine neue Lehre in Vollmacht? Er gebietet auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Ich bete nochmal. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass dein Wort lebendig ist und Kraft hat. Und danke, dass wir dich, Herr Jesus, kennenlernen dürfen. Sprich in unser Herzen jetzt durch deinen Geist. Das bitte ich dich, Vater, im Namen Jesu. Amen. John Ottberg hat in seinem Buch Weltbeweger. Jesus, wer ist dieser Mann oder dieser Mensch? Interessante Dinge über den Einfluss von Jesus Christus in dieser Welt aufgespürt und zusammengetragen. Uns erstaunt vielleicht ein bisschen, aber der Einfluss von Jesus Christus auf diese Welt, auch heute noch, ist gewaltig. Jaroslav Pelikan, ein Historiker und Professor der Universität Yale, schrieb, Ganz gleich, was man persönlich von Jesus Christus, von Nazareth hält oder über ihn glaubt, er ist seit fast 2000 Jahren die beherrschende Gestalt der Geschichte. Wenn man einen gigantischen Magneten nehmen würde und auch noch das kleinste Stückchen Geschichte, das die Spur seines Namens trägt, herausziehen könnte, also wenn das möglich wäre, was würde dann wohl noch übrig bleiben? Mit anderen Worten, ganz wenig. Ein anderer Mann namens Chesterton, wohl auch ein Amerikaner, hat sich auch über Jesus geäußert und schrieb Folgendes. Wenn man den Einfluss von Jesus messen wolle, dann sei die beste Methode, außer sich gänzlich ins Christentum hineinzubegeben, also sich unter den Christen zu bewegen, sich gänzlich außerhalb des Christentums zu begeben. Also mal zu schauen, wo da Jesus irgendwo zu sehen ist, wo man da auf ihn stößt. Und auch er war der Meinung, dass keiner an Jesus vorbeikommt. John Ortberg hat es in seinem Buch so zusammengefasst, wir leben in einer Welt, in der der Einfluss von Jesus Christus ungeheuer groß ist, auch wenn sein Name nicht genannt wird. Aber ist das alles, was du über Jesus wissen musst, dass er heute auch noch Einfluss hat? Reicht das, Reicht es aus, um die, die wichtigen Fragen in deinem Leben zu beantworten? Ich kann euch sagen, wer Jesus Christus für mich ist. Und ich muss ehrlich sagen, während meiner Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich mir selber wieder neu die Frage gestellt, wer ist denn Jesus Christus? Und warum will ich eigentlich über ihn sprechen? Und warum müsst ihr wissen, wer Jesus Christus ist? Manchmal sitze ich ja Menschen gegenüber, die haben eine schwierige Lebenserfahrung gemacht. Wahrscheinlich, weil sie, und oft war es so, dass, dass sie einen anderen Menschen verloren haben. Sie haben ein Schicksal in, äh, erlitten. Und dann habe ich mir auch schon, wenn ich diesen Leuten gegenüber saß, vor allen Dingen, wenn sie nicht aus einer christlichen Gemeinde kommen, die Frage gestellt, warum ist es eigentlich gut, mit denen über Jesus zu sprechen? Warum sollte ich das tun? Ich habe an vielen Gräbern Gestanden und ich habe viele Menschen in dieser schwierigen Situation, in dieser verrückten Situation erlebt und gesehen, wie sie versucht haben, irgendwie damit umzugehen, das zu begreifen, was da gerade passiert ist. Ein Mensch, der gerade eben noch lebendig war, mit dem man sprechen konnte, mit dem man sich streiten oder dem man lieben konnte, der ist nicht mehr da. Da ist so viel Leid und ehrlich auch so viel Verwirrung. Und auch dort habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, warum sollten denn Menschen von Jesus hören? Warum sollten sie wissen, wer Jesus Christus ist? Ihr habt es vielleicht auch schon so erlebt. Es gibt Situationen, in denen man Menschen gegenübersteht, deren Leben in Trümmern liegt. Und denen man etwas sagen soll, was Sinn macht, was Wert hat. Und Menschen erwarten beim besten Willen keine langen Reden und keine äh, tiefen Diskussionen. Sie erwarten keine Pla platten Sätze, sondern die wollen doch eigentlich nur etwas hören, an dem sie sich halten können. Als Christ und als Pastor ist man in so einer Situation ja gefordert, eine eigene Antwort zu finden, etwas zu finden, etwas zu sagen, was trägt, was hält. Denn ich habe oft schon erlebt, dass ich gerade in der Begegnung mit Leid selber in Frage gestellt werde. Dass ich, wenn ich einem Menschen gegenüberstehe, der einen anderen verloren habe, ungefragt geprüft werde, was ich für den tragenden Grund in meinem Leben halte. Und damit stellt sich ja fast automatisch für mich die Frage, wer ist Jesus Christus für mich? Denn als Pastor, das liegt schon in der Natur meines Berufs, spreche ich ja sehr viel über Jesus Christus. Für mich persönlich habe ich entdeckt, ich spreche nicht über Jesus, weil mein Job mich dazu zwingt oder weil ich jetzt heute Morgen den Termin mit euch habe. Oder weil es vielleicht nicht ganz falsch ist, über einen Menschen zu sprechen, der so viel Einfluss in diese Welt hat. Weil schließlich haben ja viele Menschen eine Meinung zu Jesus, wer er ist und was er wollte. Sondern ich will über Jesus sprechen, weil er zum tragenden Grund in meinem Leben geworden ist. Ich hoffe, dass ihr das immer wieder mitkriegt. Es geht nicht um eine Pflichterfüllung, sondern es geht darum, ihn groß zu machen, ihn euch näher zu bringen. Ich habe ihn als den Sohn Gottes erkannt. Ich habe erkannt, dass er mich tatsächlich gerettet hat. Und natürlich gibt es Leute, die fragen sich, wovon denn gerettet? Und ich könnte eine ganze Menge sagen. Zum Beispiel gerettet aus der Einsamkeit eines Lebens, in dem ich mit meinen Gedanken sonst alleine wäre. Gerettet aus tiefster Sinnlosigkeit. Gerettet aus dem bohrenden Zweifel, nicht... Zu geliebt zu werden oder einen wertvollen Beitrag für die Welt leisten zu können. Ja, nicht zuletzt gerettet aus der zerstörerischen Wirkung der Sünde oder der Schuld, die die Sünde nach sich gezogen hat. Mit anderen Worten, so wird es Paulus wahrscheinlich sagen, gerettet aus dem Tod zum Leben. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken könnte, aber ich habe Jesus Christus erkannt. Er ist mir als eine reale Person begegnet. Und zwar, als ich die Bibel gelesen habe. Ich hatte keine Vision oder sowas. Aber als ich die Bibel gelesen habe, ist mir das auf einmal alles völlig klar geworden. Ich wusste, das ist die Wahrheit. Jesus Christus ist Gott. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist allmächtig. Er hat Kraft. Ich kann euch gar nicht genau erklären, was passiert ist. Aber es war so wie damals, als ich eine Brille brauchte. Zuerst sah ich alles verschwommen. Und als mir der Optiker endlich eine Brille auf die Nase gesetzt hat, die für mich eingestellt war, konnte ich plötzlich klar sehen, Und seitdem ist, ja, seitdem ist mir klar geworden, dass ich hier nicht über eine Theorie spreche, die ich euch gerne näher bringen will, noch etwas Unnützes, was ihr vielleicht wissen könntet, sondern etwas, was lebensrelevant ist. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus relevant ist für unsere Welt. Und es ist wichtig, Jesus zu kennen. Und ich bin davon überzeugt, jeder muss Jesus kennen. Die Frage ist nur, ob du das erfassen kannst, ob du das erkennen kannst. Ich möchte heute Morgen ein paar Dinge mit dir teilen, die uns Gottes Wort zeigt, im Blick auf, das, auf den, wer Jesus eigentlich ist. Also Jesus, wer ist dieser Mann? Das erste, was ich dazu sagen möchte, ist, er ist der Sohn des geliebten, oder der geliebte Sohn Gottes. Ich lese noch einmal den Text, den ich äh, anfangs gelesen habe, jetzt nicht alle und, äh, alle Verse, sondern nur die ersten drei. Da heißt, und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und dann geschah eine Stimme vom Himmel. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohl gefallen. Ein bekannter Buchautor, Timothy Keller, schrieb, Sohn Gottes ist eigentlich ein erstaunlich gewagter Ausdruck, der über das volkstümliche Messias-Verständnis jener Tage hinausgeht. Denn dieser Ausdruck meint nichts weniger als Göttlichkeit. Oder anders ausgedrückt, von Anfang an hat Markus in seinem Evangelium nur ein Ziel. Er will eindeutig klar machen, dass Jesus der Herr ist, dass er Gott in Menschengestalt ist dass uns bewusst ist, wer es mit Jesus zu tun hat, der hat es mit dem lebendigen Gott selbst zu tun. Jesus ist der Sohn Gottes, ja Gott selbst. Und ich möchte es deutlich sagen, das ist nicht nur ein theologischer Lehrsatz, sondern das zu erkennen ist die entscheidende Sache, bei der es im Glauben oder um die es im Glauben eigentlich geht. Der Glaube an Jesus hängt daran, dass ich die Wahrheit erfasse, dass er das Bindeglied zwischen dem lebendigen Gott und seiner Herrlichkeit und zwischen unserer Welt ist, in der wir leben. Johannes schrieb im ersten Johannesbrief, daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen, ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Mit anderen Worten würde er sagen, ob du Christ bist, entscheidet sich daran, wie du Jesus siehst. Ob du erkannt hast, dass er der Sohn Gottes, ja Gott selbst ist oder eben nicht. Ich wollte euch das Buch eigentlich mitbringen und manchmal bin ich mit meinen Gedanken ganz woanders, also habe ich es wieder mal vergessen. Ich habe ein Buch geschrieben von einem Professor namens Pöhlmann. Und er hat, dieses Buch trägt den schönen Titel Jesu, »Wer war Jesus von Nazareth?« Also ein Theologieprofessor. Und als Untertitel wird die Frage gestellt, war er ein ungestümer Sozialrevolutionär oder ein harmloser Esoteriker, ein düsterer Apokalyptiker oder ein heiterer Menschenfreund? Ich finde, das sind ja interessante und spannende Fragen aber auf eine Antwo aber eine Antwort wer Jesus denn wirklich war oder wer Jesus wirklich ist hatte ich wenigstens den Eindruck gibt dieses Buch keine Antwort Johannes schrieb jeder der Jesus Christus als ins Fleisch gekommen bekennt also als wahrer Mensch und Gottes Sohn ist von Gott diese Frage war schon immer die entscheidende Frage. In unserem Text beschreibt der Evangelist Markus mit kurzen Worten, was geschehen ist. Man muss sich das vorstellen, wie aus dem Nichts kommt Jesus zu Johannes, dem Täufer, um sich taufen zu lassen. Vorher hört man gar nichts und jetzt auf einmal tritt er auf, geht zu Johannes und sagt, ich will mich taufen lassen. Im Matthäusevangelium wird berichtet, dass Johannes, der Täufer, Jesus schon lange kannte. Warum? Sie waren verwandt. Sie hatten lange wahrscheinlich schon immer mal Kontakt miteinander. Und plötzlich, als Jesus so kommt und vor ihm steht, erkennt er, mit wem er es zu tun hat. Als Jesus kommt und sich taufen lassen will, wehrt Johannes, der Täufer, ihn zuerst mal ab und sagt, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde. Also nicht du lass dich taufen, sondern bitte tauf mich. Im Lukas-Evangelium wird berichtet, dass Johannes der Täufer ähm, im Nachgang gesagt hat, und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Markus hat in seinem Evangelium, wie gesagt, nur sehr knapp berichtet. Er hat alles sehr knapp abgehandelt aber das hatte einen Grund, er wollte das Entscheidende herausstellen, das, um was es wirklich geht. Es ging weniger um alle Umstände und was zu welcher Reaktion geführt hat, als darum, dass eins klar werden sollte, Jesus ist der legitime Sohn des lebendigen Gottes. Gott selbst hat ihn bestätigt. Und damit ist er auch das Bindeglied zwischen der Herrlichkeit Gottes und unserer Welt. Ich möchte ein zweites sagen. Jesus ist gekommen, um die Herrschaft zu übernehmen. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste. Und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem aber Johannes gefangen war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wenn ihr euch Zeit nehmen würde, den Text zu lesen und zu untersuchen, dann würdet ihr bald merken, dass Markus trotz der Kürze, in denen er die Dinge beschreibt, tiefe Wahrheiten über Jesus andeutet und ausspricht. Theoretisch müssten wir jetzt bei jedem einzelnen Punkt stehen bleiben, jeden Abschnitt anschauen, ihn einzeln an, angucken. Und dann würde uns wahrscheinlich tatsächlich auffallen, dass wir es bei Jesus mit einer Persönlichkeit zu tun haben, bei der wir immer wieder Neues entdecken können. Alten Testament begegnen uns ja drei herausragende Persönlichkeiten, denen Gott eine wegweisende Verheißung gemacht hat. Etwas, was in die Zukunft weist. Die erste dieser Personen war Abraham. In 1. Mose 12, Vers 3 wird beschrieben, wie Gott Abraham verheißt, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Im Römerbrief, lange Zeit danach, schreibt Paulus mal, dass Jesus der neue Abraham ist. Denn durch ihn, erst durch ihn wurde es möglich, dass diese Verheißung, die Gott diesem Abraham 2000 Jahre vor, vor Jesus gegeben hat, dass die tatsächlich für alle Völker erreichbar wird. Die zweite Verheißung bezieht sich auf Mose. In 5. Mose 18 heißt es, ein Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken. Aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Es wurde der Welt gar nicht in erster Linie ein neuer König verheißen, sondern ein neuer Mose das Wichtigste und das Charakteristischste des Mose war, dass im Alten Testament gesagt ist, fortan ist kein Prophet mehr in Israel aufgetreten wie Mose, mit dem der Herr von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat. Ein Ausleger wies darauf hin, dass es das Wesentlichste war, dass er mit Gott von Angesicht zu Angesicht geredet hat. Er schrieb, das Entscheidende ist, dass er mit Gott geredet hat wie ein Freund. Nur von dort her konnten seine Werke kommen, nur von dort her konnte das Gesetz kommen, dass Israel den Weg durch die Geschichte weisen sollte. Und auf Jesus bezogen, der ja wie Mose von Angesicht zu Angesicht mit dem Vater redete, schreibt er, und das eigentliche Kennzeichen dieses Propheten wird es sein, dass er mit Gott von Gesicht zu Gesicht redet, wie ein Freund mit dem Freund. Sein Kennzeichen ist die Unmittelbarkeit Gottes, also dass Gott unmittelbar da ist, dass er in Gottes Gegenwart ist. Und zwar so, dass er den Willen und das Wort Gottes unverfälscht aus erster Hand mitteilen kann. Als Jesus, und ich habe das eben gelesen, das Evangelium vom Anbruch des Reiches Gottes verkündigt hat, Sprach er aus, was er vom Vater selbst gehört hat. Und die dritte Person mit Verheißung im Alten Testament war David, das war der zweite König des Volkes Israel. Als er Gott einen Tempel bauen wollte, hat Gott ihm verheißen, dass auf immer ein König von seinem Haus auf dem Thron sitzen wird. Und zwar ein König, der nicht nur über Israel, sondern auch über die Völker herrschen wird. Ein König, der einen ewigen Thron haben wird. Als Jesus so unvermittelt in Judäa auftrat, verkündete er nicht nur, sondern er proklamierte, er rief eine neue Herrschaft aus, sein eigenes Königtum. Ich habe das extra im Griechischen nochmal nachgeschaut. Es wird so deutlich, dass hier hat er nur ausgerufen, was ist. Er sagte deutlich, die Herrschaft Gottes bricht jetzt an. Kommt also unter meine Herrschaft. Das Evangelium war, in mir hat sich erfüllt, was Abraham, Mose und David verheißen wurden. Und Jesus macht klar, wer mir nachfolgt und unter meine Herrschaft kommt, der hat Anteil am Segen Gottes und der Gemeinschaft mit ihm. Dieser Ausleger schrieb dazu, der Jünger, der mit Jesus mitgeht, wird so in die Gottesgemeinschaft hineingezogen. Und das galt nicht nur den Jüngern, sondern das gilt jedem. Wer erkennt, dass Jesus mehr ist als nur dieser einfache Zimmermannssohn oder wie Ernst Bloch mal gesagt hat, ein Rebell der Liebe. Wer, wer erkennt, er ist König. Er kommt mit einem klaren Herrschaftsanspruch, der eben nicht nur auf Israel beschränkt ist, sondern auf die Herrschaft der ganzen Welt ausgerichtet ist, der weiß, ich muss mich mit Jesus auseinandersetzen. Er erhebt auch Anspruch auf mein Leben. Er will die Herrschaft auch in meinem Leben. Aber wenn er die Herrschaft hat, lässt er mich an der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott teilhaben. Ich muss ehrlich sagen, es erschreckt mich immer ein bisschen, wenn ich höre, wie Jesus König über jeden Menschen sein will und wenn ich dann entdecke, wie wenig Menschen das wirklich interessiert. Sie glauben, es reicht doch, wenn ich mal im Leben eine Entscheidung für Jesus getroffen habe. Danach geht es doch nur noch darum, was ich für Pläne und Ziele in meinem Leben verwirklichen kann. Es geht nicht darum, ob ich immer im Gottesdienst sitze oder bei allen Veranstaltungen da bin, sondern es geht darum, dass, wenn Jesus wirklich der König ist, der ewige König, wie er selbst sogar behauptet, dass ich mich mit ihm auseinandersetzen muss. Denn er muss ja nicht tun, was ich will, im Sinne von Wunscherfüller, sondern wenn er der König ist, muss ich tun, was er will. Als Jesus auftrat, war er nicht harmlos, sondern er trat auf in Kraft und mit Vollmacht. Ich weiß, es gibt genügend Leute, die haben sehr schnell Probleme damit, wenn Jesus mehr sein will als nur unser lieber Freund. Dass wir dann sehr schnell überfordert sind. Jesus ist kein Tyrann, er ist Gottes Liebe in Person. Aber ihn nicht auch als König zu erkennen, und ich möchte es auch mal sagen, und ihn nicht auch zu fürchten, das ist eigentlich völlig daneben. Erkennen wir denn nicht, dass Gott sich mit seiner ganzen Autorität, mit seiner ganzen Allmacht hinter Jesus gestellt hat, Wisst ihr, das, das größte Problem, das die Israeliten zu der Zeit hatten, von der Markus hier berichtet war, dass der Sohn Gottes gekommen war, um seine Herrschaft anzutreten. Und sie haben ihn in Mehrheit nicht verehrt, sondern abgelehnt und ans Kreuz genagelt. Ich glaube, heute würde er nicht ans Kreuz genagelt werden. Ich glaube, das Problem hätte er gar nicht aber er würde einfach nicht beachtet werden. Aber Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich versuche mir immer wieder, mich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Was bedeutet es, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist? Was bedeutet es, dass er real da ist, dass er keine fixe Idee ist? Und wenn das die Wahrheit ist, und ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Wie muss ich dann damit umgehen? Ich wollte euch heute gar nicht so viele Lösungen geben, sondern ich wollte euch eigentlich mit einer Frage nach Hause schicken. Und zwar die Frage, wer ist dieser Mann? Und wenn wir diese Frage beantworten, dann könnten wir eigentlich meiner Überzeugung nach nicht daran vorbei uns in unserem ganzen Leben mit ihm auseinanderzusetzen und uns auf ihn einzustellen. Und deshalb möchte ich ja, dir den Mut geben, dich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Wer ist dieser Mann? Jesus, wer ist das? Amen.